0: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 9 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien criticó la decisión del fiscal general Francisco Barbosa de cerrar de forma temporal la sede del ente investigador en Tarazá, en Antioquia, tras el secuestro en esa localidad del Bajo Cauca antioqueño de tres fiscales y una funcionaria de un juzgado. Pues el fiscal general Francisco Barbosa le respondió diciendo que él no toma decisiones apresuradas y dio a conocer que además de este caso de Tarazá, se presentaron otros dos casos de secuestro de funcionarios de la Fiscalía en el país.
1: Se le informó que además están haciendo los actos urgentes e investigativos respectivos, las declaraciones se van a, 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 a tomar decisiones frente a las, a los a quienes estaban al mando de esa, de esa eh, región en ese momento para que se explique claramente circunstancias, tiempo, modo y lugar de lo que ocurrió y de cuál es la labor preventiva que cumplía la fuerza pública en ese lugar. Frente a eso, se le informó incluso detalles importantes que han sido pasados por alto y yo los quiero poner de presente. Estas personas fiscales fueron abordados por personas en motos, y fueron trasladadas dos de esas fiscales en motos, sin placas, del lugar donde fueron secuestradas hasta el municipio de Tarazá, y efectivamente había un control de carácter militar. El ejército y el ministro hacen una distinción señalando que cumplen funciones disímiles dentro de las labores de vigilancia que hace el ejército, todos esos aspectos, por supuesto, tendrán que ser explicados a la luz del proceso judicial que se adelanta en la Ciudad de Medellín. Se le informó al mismo tiempo de que, bajo gravedad de juramento también, los fiscales y los funcionarios judiciales eh, estuvieron en, en zona rural del municipio de, de Tarazá, eh, allí Barro Blanco, Barro Blanco, eh, el comandante del lugar se presentó como alias Gonzalito, uno de los líderes del clan del Golfo y persona que, eh, después de haber estado con estas personas, les dio la. los dejó libres. Esas personas fueron requisadas, fotografiadas, inspeccionadas, en fin. Eh, se le dio a esas personas una vez regresaron a Medellín una incapacidad médica por, eh, de 20 días por estrés postraumático. O sea, yo creo que aquí es importante decirle al país que el fiscal general no toma decisiones apresuradas. Las decisiones que yo he tomado en esta fiscalía son razonadas. Y se lo dije al ministro de una manera muy franca. Le dije, nosotros... Cerramos transitoriamente eh, la fiscalía en Tarazá, la trasladamos sus funciones y sus funcionarios a la ciudad de Medellín por efecto de lo que ocurrió, que no es normal.
0: Por otro lado, el gobierno nacional reveló algunos de los puntos claves que tendría la ley de sometimiento que se presentará el próximo miércoles 15 de febrero al Congreso de la República. Uno de ellos dice que se mantendría la idea de que los narcotraficantes que se acojan a esta ley se queden con un 10% de sus bienes. Escuchemos al ministro de Justicia Néstor Osuna explicando este punto.
1: Si sí pensamos mantener esa figura de que si la no solo entrega bienes, sino si las personas que se acojan a esa propuesta desmantelan la banda, entregan la información sobre las rutas, sobre la forma de proceder criminal y entregan sus bienes, que son muy cuantiosos, pueden quedarse con el
0: 10%. Cambiamos de tema porque se cumplió la reunión entre el presidente Gustavo Petro y las EPS en el Ministerio de Salud en Bogotá para discutir el proyecto de la reforma a la salud que se va a presentar también la próxima semana. Al término del encuentro, el vocero del gobierno, Alfonso Prada, reiteró que bajo ninguna circunstancia se van a eliminar las EPS y tampoco se les va a poner un término de transición de subsistencia. Escuchemos al ministro de Gobierno Alfonso Prada. No, el proyecto bajo ninguna circunstancia elimina las EPS ni tampoco les pone un término de transición de subsistencia. Las que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención. Y de atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar eh, sus objetos sociales. Seguimos hablando de la reforma de la salud porque Blue Radio conoció que dentro del articulado de esta reforma, la nueva EPS será la que encabece el proceso de la transición del nuevo modelo de salud del gobierno de Gustavo Petro. La entidad estaría dispuesta a aceptar los 7 millones de afiliados que necesitan ser trasladados en este momento en el país, habla el director de la ADRES, Félix León Martínez. Pues el país tiene que buscar una alternativa a un puente y la nueva EPS, tú sabes que es en parte propiedad del Gobierno
1: Nacional, eh, sería la entidad adecuada para hacer el puente, recibir temporalmente sus afiliados y esas redes de servicios y también para ir adaptándose a la territorialización y al nuevo sistema.
0: Cambiamos de tema y hablamos del Metro de Bogotá porque la alcaldesa Claudia López entregó detalles sobre el Pacto de la Orinoquía que acordó con el presidente Gustavo Petro para la construcción precisamente del Metro de Bogotá. Esto ocurrió en medio de un viaje en avión que realizaron juntos para participar en la vigésima primera versión de la cumbre de Aso capitales que se realizó este jueves en San José del Guaviare. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López. Que básicamente consiste en que cesemos la controversia pública, mediática, por redes, que no es la más conveniente, eh, alrededor del de tema del Metro de Bogotá y que retomemos nuestras mesas técnica y jurídica que está analizando el tema con mucho rigor. Hablamos ahora de noticias judiciales porque el ministro de Justicia Néstor Osuna confirmó que el gobierno nacional ya pidió a su similar de Venezuela la extradición de la excongresista Aida Merlano, quien se fugó a ese país en octubre de 2019 tras un muy mediático escape cuando se encontraba de permiso para una cita odontológica. Escuchemos al ministro Osuna entregar los detalles de esta solicitud.
1: A mí activado y en su momento pues eh, habrá resolución, que depende principalmente de la justicia venezolana, que es la que concede o niega, o más bien del Estado venezolano, que es quien concede o niega la extradición.
0: Y la vicepresidenta Francia Márquez se encuentra de visita en La Habana para una visita oficial que pretende afianzar las relaciones entre Cuba y Colombia. La vicepresidenta agradeció al gobierno cubano por su compromiso con la paz en Colombia, ya que participa como garante en los diálogos que el gobierno está llevando a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, un rol que también Cuba cumplió en las negociaciones con las FARC años atrás. Escuchemos a la vicepresidenta Francia Márquez. Es una posibilidad también para agradecerle a Cuba todo el compromiso por la paz en nuestro país. Yo vine hace más o menos más de seis años como víctima, del conflicto armado con el sueño, con la esperanza y con el corazón puesto en que la paz y el proceso que se estaba dando entre las FARC y el Estado colombiano permitiera llevar alivio a muchas comunidades, a muchos territorios. Hoy vengo aquí como vicepresidenta con el mismo compromiso. Y en medio de un sentido homenaje para las víctimas, el coronel en retiro Jaime Humberto Pinzón, quien comparece ante la JEP, le entregó la medalla de servicios distinguidos en orden público que recibió cuando fue comandante del batallón de infantería número 10 Atanasio Girardot entre el año 2005 y 2006 a los familiares de las víctimas, reconociendo que sus hombres cometieron 53 ejecuciones extrajudiciales. Escuchemos el momento en que el coronel les entrega sus medallas Medallas a los familiares de estos falsos positivos. Los miembros del ejército, en una época
1: vergonzosa, éramos medidos y calificados por nuestros superiores, por los muertos, por los litros de sangre que teníamos que presentar.
0: Hablamos ahora del ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, que fue trasladado de urgencia al Hospital Militar en Bogotá luego de que sufriera un desmayo en la Estación de Carabineros de la Policía Nacional. Según confirmó, la entidad llegó sin signos vitales, por lo que tuvo que ser reanimado. El Hospital Militar de Bogotá, a través de un comunicado, confirmó que el ex alcalde de 62 años sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que se le tuvo que practicar un cateterismo cardíaco y, en el momento de la grabación de este podcast, está estable y con pronóstico reservado. Y la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, aseguró que la SAE destinó un predio para radicar un equipo de la entidad en el departamento de Guaviare con el fin de atender a la niñez, esto tras las denuncias de violencia sexual a niños allí en esa zona del país. Escuchemos a la nueva directora del ICBF, Astrid Cáceres. Ahí hay varios actores ya han empezado el trabajo en territorio y la SAE nos ha destinado un predio para poder empezar con de trabajo directo en la zona, y bueno, estamos en articulación con la gobernación del Guaviar en todo este tema. Y fue capturado en Río de Janeiro Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, un reconocido capo del narcotráfico de Paraguay, señalado de ser también el autor intelectual del crimen del fiscal antimafia guaraní Marcelo Pechi, perpetrado el pasado 10 de mayo de 2022 en Barú, en Cartagena. Con la captura de alias Tío Rico, ya son ocho personas las que han sido detenidas por esta acción criminal, cuatro de ellas. Aceptaron sus responsabilidades y fueron condenadas. Habla la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñones. Una de las aristas de la investigación, hay varias, no solamente esta, hay varias aristas, pero esta es una también. En información internacional, el Banco Mundial anunció que aportará 1.780 millones de dólares a Turquía para ayudar en los esfuerzos de asistencia y recuperación tras el terremoto que sacudió a ese país y a su vecina Siria y que deja hasta el momento de la grabación de este podcast 21.051 muertos. Y en deportes la selección Colombia cumplió con el objetivo y logró la clasificación al Mundial de Indonesia Sub-20 de manera anticipada, esto gracias al empate a un gol entre Venezuela y Ecuador en el comienzo de la fecha que se jugó este jueves. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.
1: Boombox.